0: Nun, durch die gesamte Geschichte hindurch, haben sich Christen immer wieder an bestimmten Kennzeichen oder Merkmalen, äußeren Kennzeichen identifiziert. Sie haben beispielsweise besondere Kleider getragen oder bestimmte Haartrachten gehabt. Heute tragen einige von uns vielleicht Kreuze um den Hals oder einige von uns haben vielleicht dieses... Gummibändchen hier, wo steht, was würde Jesus tun? Oder wir haben die berühmten Klebersticker am Auto, wo darauf steht, Jesus lebt. Diese äußerlichen Signale sind nicht notwendigerweise falsch. Das will ich damit nicht sagen. Oder verkehrt. Sie können manchmal hilfreich sein, um zum Beispiel ein evangelistisches Gespräch zu starten. Aber... Letztlich sind es eben nicht diese äußerlichen Zeichen, durch die ein wahrer Jünger Jesu auffallen soll. Ja, Nicht mal bestimmte Überzeugungen, nicht mal bestimmte Ausrichtungen, in dem Sinne, dass wir vielleicht eine bestimmte politische Position haben oder eine bestimmte andere, nicht nur äußerliche Sachen in unseren Kleidern, sondern andere Dinge, sondern Jesus sagt, in dem Abschnitt, den wir heute betrachten, es ist die Liebe. Und zwar spezifisch die Liebe, die wir untereinander haben als Christen. Das ist ganz wichtig. Wenn wir noch sehen, warum das so entscheidend ist. Nun lass mich kurz ausholen wieder und uns ein bisschen abholen. Wir haben die letzten beiden Sonntage aus dem Alten Testament Buch Prediger gehört. Johannesevangelium wir sind mittendrin. Johannes, der Apostel, er schreibt mit der Absicht, damit du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Christus, Gott selbst, der in diese Welt gekommen ist, der deutlich seinen Fingerabdruck hier auf diesem Planeten hinterlassen hat, der Zeichen und Wunder getan hat, wie nur er sie tun kann. Und davon berichtet uns Johannes, vor allem auch in den ersten zwölf Kapiteln des Johannesevangeliums. Es geht immer wieder um diese Zeichen, die Jesus tut, die Glauben, aber Glauben an ihn als den Sohn Gottes, als den verheißenen Messias hervorrufen sollen und in diesem Glauben sollen wir Leben haben. Das ist sein Ziel. Das ist seine Absicht. Diese Absicht spricht er in Kapitel 20 noch einmal an, indem er eben gesagt hat, diese Zeichen, Jesus hat noch viel mehr Zeichen getan, als das, was ich euch hier aufschreibe, aber diese Zeichen, die ich euch aufgeschrieben habe, die habe ich euch aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Und so sind die ersten zwölf Kapitel der öffentliche Dienst Jesu, sind immer eher davon geprägt, von dem Widerstand der Massen, der Widerstand der Juden, der Unglaube der Juden. Immer wieder kommt es zu, zu kontroversen Diskussionen und Debatten zwischen Jesus und der religiösen Elite von damals. Sie wollten nicht glauben. Und schließlich endet dieser Abschnitt in Kapitel 12, Vers 37 mit dem traurigen Fazit, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie. Und das, sind, das ist die große Masse von Juden hier, insbesondere die religiöse Elite von Pharisäern und Sadduzeer, sie glaubten nicht an ihn. Und so zieht sich Jesus zurück gewissermaßen hier am Ende seines Dienstes, seines dreijährigen Dienstes, um die Jünger jetzt einzeln oder besser gesagt eine Gruppe, aber nur noch für sich alleine persönlich vorzubereiten auf das, was jetzt kommt. Jesus spricht im Verborgenen, es ist Donnerstagabend in der Passionswoche und er spricht nun verborgen persönlich zu seinen Jüngern. Das Ziel, Trost, Ermutigung, vorbereiten auf den Opfertod. Jesus sagt in Kapitel 16, am Ende seiner Rede, bevor er dann zum Vater betet für seine Jünger, sagt er, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er tröstet, er will die Jünger ermutigen. Zunächst sehen wir eine gewaltige Demutslektion für die Jünger, die Fußwaschung, haben wir uns angeschaut. Und danach haben wir gesehen, wie Jesus noch einmal mit aller Freundlichkeit und Güte sich nach dem letzten Ungläubigen ausstreckt, der jetzt noch hier in diesem Kreis sitzt, nämlich Judas Iskariot. Er erweist ihm außergewöhnliche Freundlichkeit, Gesten der Freundlichkeit, um ihn nochmal zu gewinnen, um ihn nochmal zu sagen, kehr doch um. Aber er will nicht, er ist fest entschlossen und deshalb heißt es hier, ging er hinaus in die Nacht, in die finstere geistliche Nacht seiner Sünde. Aber nun kann Jesus mit seiner Belehrung der Jünger richtig beginnen. Denn nun ist auch der letzte Heuchler weg, und jetzt sind nur noch Gläubige hier. Alle Anwesenden sind nun echte Gläubige, und deshalb ändert sich jetzt auch der Ton. Und das Wichtigste und das Erste, was Jesus natürlich gleich mal voranstellen muss, was die Jünger, obwohl sie Gläubige sind, obwohl sie Jesus wirklich ernsthaft nachfolgen wollen, immer noch nicht wirklich verstehen. Und das werden wir immer wieder sehen in dieser Rede, hier auch später im Kapitel 14. Wenn wir das sehen, diese Missverständnisse, sie haben immer noch diese Vorstellung, Jesus wird jetzt bald als König auftreten, er wird die Römer niedermachen, er wird seinen Thron aufrichten und herrschen. Deshalb haben sie sich auch gestritten da im Obersaal, ihr könnt euch erinnern. Sie haben sie gestritten, wer der Größte ist, wer Vizepräsident wird und Finanzminister und so weiter und so fort. Und Jesus musste ihnen sagen, nein, 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 so, so läuft das jetzt erstmal nicht hier. Sondern was jetzt auf mich wartet, ist das Kreuz. Er erklärt sein Erlösungswerk. Und das ist ein Werk der Liebe. Es ist ein Werk seiner selbstlosen und aufopferungsvollen Liebe. Und diese Liebe, diese Liebe soll natürlich seine Nachfolger motivieren, genau dasselbe zu tun. Er hat schon gesagt, so wie ich euch getan habe, so sollt ihr einander tun. Schon bei der Fußwaschung hat er das gesagt. Ein Nachfolger ist ein Nachahmer. Nochmal, ein Nachfolger ist ein Nachahmer. Wir alle sind berufen, wie Christus zu sein. Das ist ein hoher Standard, das weiß ich, aber das ist unsere Berufung. Ein Nachfolger ist ein Nachahmer. Und deshalb kommt er, diese, kommt er auf diese wichtigste Lektion hier des Christentums. Was ist Liebe? Echte, wahre Liebe. Kein seichtes Gefühl, keine Toleranz für alle möglichen Sünden und Lebensstile. Nein, darum geht es hier nicht. Es geht um eine reine, heilige, selbstlose und göttliche Liebe, Liebe zu Gott, Liebe zu Christus, Liebe zu seinem Wort, Liebe zur Wahrheit, Liebe zueinander und untereinander. Das, meine Lieben, ist wahre christliche Liebe und das ist die einzige wahre Liebe überhaupt. Alles andere ist weltliche Schuld. Das ist keine Liebe, das ist Lust, das ist Egoismus, das ist keine wahre Liebe, was da draußen in unserer Welt als Liebe verkauft wird, das ist billiger Abklatsch von Liebe, das ist keine Liebe. Toleranz für alle möglichen Leute. Keine Liebe. Es ist Hass, es ist Egoismus, es ist verkehrt. Hier, wir müssen hier hineinschauen. Wir müssen Jesus Christus betrachten. Und dann werden wir lernen, was wahre Liebe wirklich ist. Und meine Lieben, wahre Liebe ist sehr schwierig. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so, ah, wir umarmen uns alle, und sind alle so tolerant und lächeln uns alle an. Ah, alles wunderbar, alles gut. Nein, Liebe ist harte Arbeit. Jemanden wirklich zu lieben, und das macht Jesus sehr, sehr deutlich. Und er zeigt uns das nicht nur, er sagt uns das nicht nur, er tut es auch. Er tut es auch. Und er hat es getan. Deshalb haben wir vier Aspekte des Erlösungswerkes. Vier Aspekte des Erlösungswerkes, die uns zur Liebe motivieren. Das ist natürlich das Ziel, wir Christen, hoffentlich ist das auch dein Ziel, als Nachfolger Jesu Christi, dass du lieben möchtest. Und hier sind vier Aspekte, die Jesus uns jetzt hier sagt, die er zu seinen Jüngern erklärt, ihr er seinen Jüngern erklärt. Diese vier Aspekte seines Erlösungswerkes, die die Liebe motivieren sollen. Natürlich, der, der Kern hier in dieser Stelle ist in Vers 34 dieses neue Gebot, das er eben den Jüngern gibt, aufgrund seines Erlösungswerkes. Und deshalb ist dieses ganze Erlösungswerk für uns, natürlich wenn wir erlöst von unserer Sünde wir bekommen Vergebung unserer Schuld, das ist das erste und wichtigste wir kriegen die ganze Schuld erlassen, die ganze Sünden, aber dann heißt es nicht einfach ah super, ich bin jetzt unter der Gnade, wunderbar, jetzt kann ich einfach so weitermachen wie es. Nein, Jesus sagt, jetzt wirst du berufen genauso zu lieben, wie ich liebe. Das ist genau das Ziel. Und deshalb soll uns das Erlösungswerk auch ermutigen, es soll uns motivieren. Deshalb lassen uns diese vier Aspekte hier Einfach mal kurz anschauen. Erstens, der erste Aspekt ist, ich nenne es das Ziel. Das Ziel, Vers 31 bis 32, hier heißt es, als er nun hinausgegangen war, sprach Jesus, also als er, das ist Judas, nun hinausgegangen war, sprach Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst oder auch durch sich oder in sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Das Ziel des gesamten Heilsplanes Gottes ist eben nicht in erster Linie die Errettung von Menschen, sondern die Ehre, die Gott dafür bekommen wird. Das ist wichtig zu verstehen. Allein zu deiner Ehre heißt es in dem einen Lied, das wir singen. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um die Veränderung oder Verbesserung meines oder deines Lebens. Es geht nicht um die Veränderung oder Verbesserung oder Transformation der Gesellschaft. Es geht um Gottes Ehre, um Gottes Ehre allein. Und das mag seltsam klingen, vielleicht in den Ohren von einigen von uns. Gott sagt, ich will retten um meiner eigenen Ehre willen. Deshalb tue ich das. Nicht wegen euch, nicht wegen dir, nicht wegen mir. Und wenn man sich das wirklich überlegt, das ist es eigentlich logisch, weil in mir oder in dir gibt es ja nichts Gutes, sagt Paulus, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Es gibt nichts Liebenswertes an dir oder an mir. Wir sind alle verloren. Wir sind alle unter die Sünde verkauft. Wir haben es alle vermasselt. Wir haben die Gesetze gebrochen. Wir können Gott nicht gefallen. Also, aber er tut es zu seiner Ehre. Nun, ist das nicht selbstsüchtig? Würde vielleicht jemand fragen? Ähm, nein. Meine kurze Antwort ist, Gott darf das, wir nicht. Okay? Also Gott, wenn er zu seiner Ehre etwas tut, dann ist das nicht selbstsüchtig, sondern dann ist das richtig. Weil er ist Gott und ich nicht. Deshalb darf er das und solle das auch. Er ist Gott und kein Mensch. Und was ist die Herrlichkeit Gottes? Es ist die Summe all seiner Vollkommenheiten. Und diese Vollkommenheiten, wenn sie völlig offenbar werden, wenn sie quasi zur Schau gestellt werden öffentlich, dann wird Gott verherrlicht. Der Mensch hingegen, ich und du, wir wurden geschaffen, wir sind geschaffene Wesen, wir sind nur Geschöpfe und wir wurden gemacht, geschaffen, damit wir Gott verherrlichen, das ist das Ziel. Wir sollen ihn anbeten, das ist die Bestimmung. Die haben wir leider verpasst, im Garten Eden hat der Mensch angefangen, sich selbst anzubeten, die Schöpfung anzubeten, anstatt den Schöpfer. Aber daher sagte Jesus auch, glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen, in Matthäus 5,8: Wenn du Gott in seiner ganzen Herrlichkeit sehen wirst, wirst du nie glücklicher sein können. Es gibt nichts Besseres, als Gott zu sehen. Es gibt keine höhere, bessere oder tiefere Freude, als die, den lebendigen und ewigen Gott zu sehen, verherrlicht zu sehen. So heißt es im Westminster-Katechismus, Zitat, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Zitat Ende. Das müssen wir uns mal ein bisschen überlegen. Was hat Gott getan in dem Erlösungswerk Jesu Christi? Das Liebevollste und Schönste, was Gott dir schenken kann, ist seine eigene Verherrlichung. Weil wenn du das siehst, es gibt nichts Schöneres, nichts Besseres als zu sehen, wenn Gott sich verherrlicht. Wow! Deshalb ist es das Liebevollste, das Beste, was Gott für uns tun kann, sich selbst zu verherrlichen. Die Eigenschaften, besonders seine selbstlose Liebe und Gnade für Sünder, darzustellen. Genau davon spricht Jesus hier in Johannes 13. Jetzt ist der Sohn des Menschen. Verherrlicht, das bezieht sich auf sein Kreuzestod am nächsten Tag, die selbstloseste und opferungsvollste Liebestat, die es je gab. Christus, der Gerechte, stirbt für Sünder. Die Herrlichkeit Gottes wird offenbar, öffentlich, zur Schau gestellt, für jedermann, sichtbar. Aber nicht nur Jesus, sondern auch Gott, der Vater, würde durch den Tod Jesu verherrlicht werden und Gott ist verherrlicht in ihm, sagt er hier. Der Tod Jesu am Kreuz, aber auch seine Auferstehung, sein gesamtes Werk, wurde Gottes Eigenschaften voll und ganz zur Schau stellen, eben ihn verherrlichen. Seine Gerechtigkeit und Heiligkeit, die wurde aufgerichtet, weil es wird endlich bezahlt für Sünde. Seine Treue würde erwiesen werden, weil er hat seit Jahrhunderten einen Erlöser versprochen, er hält sein Wort, seine Treue wird zur Schau gestellt. Und so könnten wir jetzt die verschiedensten Eigenschaften Gottes durchgehen und immer wieder sehen wir, wie Jesus Christus am Kreuz und seine Auferstehung und seine Himmelfahrt Gott zur Schau stellt. Seine Eigenschaften, seine vollkommenen Eigenschaften zeigt, wer er ist. Und natürlich, seine Liebe und Gnade er hat nirgendwo deutlicher als am Kreuz. Am Ende wird Christus selbst wiederum verherrlicht werden, heißt es auch, hier sagt er selbst, indem er sich zur Rechten Gottes setzen wird und den Ehrenplatz im Himmel bekommt. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst, eher in sich selbst, also es ist es gegenseitig, und er wird ihn sogleich verherrlichen. Das ist der erste Aspekt des Erlösungswerkes Christi, welcher uns zur Liebe motivieren sollte. Es ist das Ziel. Es ist seine Ehre. Nichts ehrt Gott mehr, als wenn wir ihm ähnlicher werden. Das ehrt ihn. Wir, wir reden immer davon, wir wollen Gott verherrlichen. Ja, wie können wir Gott verherrlichen? Aber das ist so, vielleicht mal ein bisschen abstrakt für dich und mich, aber wenn du mal darüber nachdenkst, es heißt Gott zu verherrlichen, bedeutet ihm, ähnlicher zu sein. So zu handeln, so zu sein. Eben, das Gummiband, was würde Jesus tun? Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Das ist, das ist nicht kitsch, das ist sehr gut eigentlich. Aber das ist genau das, was Gott Ehre bringt, wenn wir Nachahmer, Nachfolger werden. Wenn wir wirklich lieben. Wir werden Gott nie ähnlicher sein, wie wenn wir lieben und vergeben. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. So sagt es Johannes im ersten Johannesbrief. Wenn du nicht liebst, wenn du nicht Barmherzigkeit übst, wenn du nicht irgendwie in irgendeiner Form vergeben kannst, dann bist du kein Christ, dann kennst du Gott nicht. Das sagt Johannes im ersten Johannesbrief. Also warum lieben wir? Es geht nicht um uns, es geht nicht um mich. Ich liebe nicht, weil ich irgendwas in mir habe, sondern weil Gott mein Herr und Retter ist und weil Gott die Ehre bekommen soll. Er bekommt die Ehre, wenn wir freundlich sind, wenn wir gütig sind, wenn wir liebevoll sind, dann wird Gott geehrt. Das motivierte auch Christus, er hat immer wieder gesagt, die Ehre seines Vaters ist sein Ziel und das ist die Frage, ist es auch deins? Das ist der erste Aspekt, Gottes Ehre, das Ziel. Vier Aspekte des Erlösungswerkes, die uns zur Liebe motivieren. Erstens das Ziel, zweitens der Weg. Vers 33 heißt es, Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich zu den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, so sage ich es jetzt auch zu euch. Der Weg der Liebe führt über das Kreuz. Das ist sehr wichtig und sehr entscheidend. Biblische Liebe ist eben, wie schon gesagt, nicht einfach so ein warmes Gefühl oder eine Romanze. Es ist Selbstverleugnung um des Anderen willen. Ich verleugne mich selbst. Ich stecke meine eigenen Wünsche zurück, meine Träume zurück, damit ich dem Anderen dienen kann. Jesus macht das sehr deutlich. Aber er muss es seinen Jüngern hier sehr behutsam beibringen. Er sagt, Kinder, wörtlich hier im griechischen Kinderlein, Kindchen, das ist ein ganz ein verniedlichter Ausdruck eigentlich, den er hier verwendet. Das ist ein sehr liebevoller und einfühlsamer Ausdruck. Nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch und nachdem er gegangen sein wird, werden, werden sie nach seiner Gegenwart sich natürlich sehnen. Aber er sagt, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr mir nicht folgen, da könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich es euch jetzt zu euch, seht ihr, wer sie jetzt vorbereiten will auf das, was kommt. Ja, ans Kreuz. Dahin werden sie ihm erstmal nicht folgen können. Das muss herzzerreißend gewesen sein, die Jünger. Er würde sie einfach alleine lassen, jetzt, wo er noch kurz vor, dem, vor der Herrschaft war, vor dem Königreich, dachten sie wahrscheinlich, aber das war notwendig. Warum war es notwendig? Er würde am Kreuz für seine Schafe sterben, für seine Erwählten sterben. In Johannes 10, Vers 11 hat er das schon angekündigt. Das ist seine Mission gewesen von Anfang an. Daher konnten sie ihm jetzt nicht folgen, weil er musste das alleine tun. Er musste diese Grundlage legen. Keiner von uns könnte das tun. Aber gleichzeitig zeigt uns Jesus auch der wahre Weg der Liebe oder der Weg wahrer Liebe. Was ist es? Es ist Verzicht. Es ist Nachfolge. Jesus ruft im Laufe seines Dienstes immer wieder zur Nachfolge auf. Zum Beispiel in Lukas 923 sagt er, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Was meint er damit, das Kreuz auf sich nehmen? Nun, wir denken heute vielleicht an einen Halsschmuck, aber damals war das Kreuz ein Tötungsinstrument. Du musst dir selbst sterben. Das ist das Liebevollste, was du tun kannst. Die Liebe, zu der Jesus seine Nachfolger auffordert, ist eine selbstlose, sich hingebende Liebe. Und wenn wir auf Christus schauen wie er bereit war, diesen Weg zu gehen, wie er bereit war, für uns zu sterben, dann motiviert mich das, ebenfalls zu sterben. Ebenfalls meine Wünsche zurückzustecken. Ebenfalls meinen Eigenwillen zu begraben. Ebenfalls meinen Egoismus zu bekämpfen. Eine Liebe, die ihre eigenen Wünsche und Träume hinter sich lässt, um nur noch dem einen, der ihn gerettet hat, zu dienen. Christus selbst zu lieben und den Nächsten zu lieben. Das bedeutet, mein eigenes Wohl, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Ziele zurückzustecken, um den anderen willen. Jetzt lebe ich nicht mehr für mich selbst, sondern ich lebe, um anderen zu dienen, um anderen zu helfen. Und in der Gemeinde hier, im Gemeindekontext, heißt es nichts anderes als, wir leben dafür, dass andere Christus ähnlicher werden. Nicht nur wir als Hirten und Pastoren tun das, sondern wir alle sind dazu aufgerufen. Wir alle sollen einander dienen, wir sollen einander ermahnen, wir sollen einander trösten, wir sollen einander ermutigen. Ihr lest durch die neutestamentlichen Briefe, ihr seht das immer wieder, diese Aufforderung gehen an uns alle. Wie sieht es aus? Bist du motiviert durch das Kreuz? Bist du motiviert durch die Liebe Jesu? diese selbstlose Liebe zu leben. Wenn dein Ehepartner etwas von dir möchte, wozu du vielleicht keinen Bock hast im Moment, bist du bereit, es trotzdem zu tun? Wenn deine Kinder Zeit mit dir verbringen möchten und du denkst, ich habe hab keine Zeit, ich, nimmst du dein Kreuz auf dich und folgst Jesus nach? Wenn jemand in der Gemeinde in Sünde lebt, liebst du ihn genug, auf ihn zuzugehen und zu konfrontieren? All diese Aufforderungen, die wir im Neuen Testament finden, diese aufforderung aufforderungen haben damit zu tun, dass ich mein Ego begrabe und nachfolge. Der Weg der Liebe ist der Weg der Selbstverleugnung. Und Jesus hat es uns vorgelebt und will uns motivieren. Schau mal, ich tue das für euch. Und jetzt tut ihr nach diesem Vorbild. Vier Aspekte des Erlösungswerkes, um uns zur Liebe zu motivieren. Einmal das Ziel, einmal der Weg. Und jetzt drittens kommt die Konsequenz. Konsequenz. Vers 34 bis 35 heißt es dann, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Hier sehen wir wieder dieses Muster, wie ich es getan habe, so sollt ihr es auch tun. Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nun, was passiert? Wenn du als Sünder, wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist, dass du vor Gott nicht bestehen kannst, wenn du merkst, ich habe die ewige Verdammnis in der Hölle verdient, ich verdiene nichts anderes als den ewigen Tod. Und dieser Gott kommt zu dir und sagt, alle, deine Schuld ist jetzt vergeben, du hast geglaubt, du hast vertraut auf das, was Christus am Kreuz für dich getan hat. Was ist, was ist, was ist die logische Konsequenz davon? Die natürliche Konsequenz ist Liebe, logisch. Liebe zu deinem Retter und hoffentlich auch Liebe zu deinen Geschwistern und natürlich auch Liebe zu allen Menschen. Es kann gar nicht anders sein. Es kann gar nicht anders sein. Johannes sagt später auch wieder im ersten Johannesbrief und er sagt, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Haben wir schon gesehen. Er sagt das immer wieder. Das wird immer wieder deutlich. Warum? Aufgrund des Erlösungswerkes von Jesus. Auf Basis dieser Tat gebietet nun der Herr jedem, der ihm nachfolgen will, zu lieben. Ein neues Gebot nennt er es hier. Nun auch das alte Testament bereits gebietet die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. 5. Mose 6, 3. Mose 19. Aber Jesu Gebot war neu aufgrund seines eigenen Beispiels und der dadurch entstehenden Frische, gewissermaßen, in der es daherkommt. Es wurde, es wurde plastisch, es wurde grafisch dargestellt. Jesus lebte als Mensch und lebte das völlig aus, dieses Gebot der Liebe. Wir sehen auch, dass es eine bedingungslose Liebe ist gegenüber allen Menschen. Das Angebot geht jetzt nicht nur an, die, an das ausgewählte Volk Israel, es geht an alle Menschen. Und wir sehen auch, dass Jesu Lehre und Leben eben wiederum übereinstimmt. Und hier heißt es dann auch noch die Art und Weise, wie Jesus sie beschreibt. Ihr sollt einander lieben. Mit welchem Ziel, mit welchem Zweck? Nur damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Man bedenke auch gerade, war eben noch die Fußwaschung. Er hat gerade demonstriert, wie, wie diese demütige, selbstlose, sich selbst erniedrigende Liebe auszusehen hat. Wie ich euch, das ist der Maßstab, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Das, das, ist, schon, das ist schon heftig genug, würde ich mal sagen. Da haben wir schon ziemlich viel zu kauen, wenn ich so an meine eigene Liebe denke, wie schwach die oft ist und wie egoistisch ich immer noch bin in meinem Herzen, wie oft ich dann über mich nachdenke, was ich jetzt wieder alles machen könnte und haben möchte und was weiß ich. Aber nicht genug damit. Jesus sagt nicht nur, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Nein, 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 Vers 35. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird wer? lass uns diesen Text, diesen Vers 35, mal ganz genau lesen. Wer wird erkennen? Jedermann. Also nicht nur die Gemeinde, sondern die gesamte Welt. Alle Menschen. Jeder Jedermann wird was? wird erkennen. Er wird wissen. Er wird sehen können. Ein Erkennungsmerkmal. Was wird er sehen können? Dass ihr meine Jünger seid. Meine Nachfolger. Matthätes, meine Jünger, meine Studenten, meine Nachfolger. Wie können sie es sehen, wenn ihr Liebe untereinander habt? Das ist sehr spannend. Jesus gibt der Welt... Die Einladung, jedermann das Recht, uns zu beurteilen, ob wir echte Jünger sind, anhand der Liebe, die wir untereinander haben. Wow. Stellt euch das mal vor. Das wäre doch mal, das wär doch mal ein, ein neuer Aufhänger für unseren Kundenstopper draußen auf der Straße, oder? Liebe Gäste, liebe noch. Nicht Christen oder noch Ungläubige. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Bitte gebt uns eure Beurteilung ab, ob man sehen kann, dass wir uns lieben. Es würde uns sehr freuen, Sie auch zu lieben. Das wäre mal ein Aufhänger, oder? Und der Punkt ist, die Welt, die Menschen da draußen, die verloren sind, die Christus nicht kennen, die brauchen nicht noch mehr Moralisten. Die brauchen. Nicht noch mehr Zeigefinger. Böse Welt. Böse Politiker. Böse Linke. Böse Humanisten. Böse, was weiß ich auch immer. Nein, das brauchen die nicht. Wir brauchen nicht noch mehr Zeigefinger. Böser Sünder. Ja? Das brauchen die nicht. Ja klar, sie müssen hören, was Gott sagt in seiner Heiligkeit. Sie müssen wissen, was der Standard ist. Wir müssen ihnen das Evangelium präsentieren. Wir müssen ihnen sagen, was Gott erwartet von den Menschen. Das ist völlig richtig, aber wir wollen keine Moralisten sein. Verbessert euch mal. Mach mal ein bisschen was Besseres hier. Schulen sind schlecht. Und ja, und da wird so viel Zauberei und alles Mögliche gelehrt. Ja, ihr schlechten Menschen. Erstens sind wir alle schlecht. Ja, wir sind alle sünder. Wir können nicht mit dem Zeigefinger auf andere zeigen. Ich sage immer, wir sind nicht besser. Wir sind nur besser dran als Christen. Nein, nein. Was braucht die Welt? Die Welt braucht Christen, die lieben. Was braucht Christen, die lieben? Es geht nicht darum, ob wir bestimmte Kleider tragen vielleicht eine bestimmte Musik hören, bestimmte Überzeugungen haben, bestimmte Feiertage, klar, es gibt biblische Überzeugungen, die müssen wir haben, davon spreche ich jetzt nicht. Die Bibel spricht klar, diese Dinge, die glauben wir, die vertreten wir auch. Aber was wir vor allem brauchen, ist Liebe. Weil das ist das, was Jesus hier sagt, in diesem Text. Er sagt, daran wird man es erkennen, daran wird man sehen. Es ist, es ist quasi ein, ein Beweis dafür, wer ihr seid als Jünger Jesu, als meine Nachfolger, wenn man sehen kann, ihr seid tatsächlich kleine Christus, ihr seid Christus ähnlich. Ein Kommentator schreibt dazu treffend, Zitat, der Apologet Tertullian aus dem dritten Jahrhundert schreibt, dass die Heiden Folgendes über die frühen Christen sagten. Hier kommt, was sie gesagt haben. Seht, wie sehr sie sich lieben. Und fügte noch hinzu, wie willig sie sind, füreinander zu sterben. Zitat Ende. Wie zeigen wir Liebe untereinander? Das ist deshalb die Frage. Die alles entscheidende Frage für uns, oder nicht? Wie zeige ich Liebe? Wie zeigen wir als gläubige Menschen Liebe untereinander? Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten und Anwendungsbereiche. Ich gebe euch einfach mal fünf mit, fünf, damit ihr darüber nachdenken könnt. Das eine ist zum Beispiel Gastfreundschaft. Indem wir einander einladen, offenes Haus haben, Geschwister aufnehmen oder dadurch zeigen wir eben auch, dass wir einander lieben. Das zweite ist Gemeinschaft. Suchen wir bewusst Gemeinschaft mit der Gemeinde. Liebst du deine Geschwister? Bist du gerne hier? Oder im Hauskreis, zieht es dich zu deinen Geschwistern? Liebst du sie so sehr, dass du gerne mit ihnen Zeit verbringst? Das ist Gemeinschaft, das ist Liebe. Vergebung, oh ja. Wir sind schnell zu vergeben, wenn jemand uns Unrecht tut. Selbst wenn er nicht um Vergebung bittet, sind wir bereit, Sünden, wenn sie kleinere Dinge sind, kleine ausrutschen oder so, wenn es natürlich größere Sachen sind, müssen wir es ansprechen, konfrontieren, logischerweise, aber wir reden jetzt mal von diesen kleinen Dingen, jemand schnauzt mich mal ein bisschen an oder so, wir sind bereit, in Liebe zuzudecken. Wir werden nicht immer gleich wütend und denken, ah, was macht der jetzt wieder, der grüßt mich heute nicht und dann geht das so hin und her und so weiter. Nein. Wir wollen, wir wollen Liebe untereinander praktizieren, wir wollen vergebende Haltung haben. Jesus, selbst als er am Kreuz hing, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun hat eine vergebende Haltung, wo sie nicht darum gebeten haben. Viertens Dienst. Diene ich aktiv in der Gemeinde mit oder bin ich nur Konsument, Dauergast? Ja? Gebe ich mich hinein in den Gemeindedienst? Unterstütze ich in irgendeiner Form? Wenn das nicht der Fall ist, dann liebst du noch zu wenig deine Geschwister. Und fünftens natürlich auch Evangelisation, das geht dann eben über die Geschwister hinaus hier. Das ist die Liebe zu allen Menschen zu dem wir auch aufgefordert werden in den Evangelien. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Galater 6, Vers 10. Also auch die Evangelisation ist wichtig, aber indem wir Liebe untereinander demonstrieren, indem die Menschen sehen, was wir für Beziehungen untereinander haben, das ist etwas Besonderes, das findet man nicht in dieser Welt. Das ist das größte Zeugnis. Dass wir eben einander nicht beißen und fressen, so wie das im Galater 5 steht, sondern dass wir Liebe haben untereinander, vergeben einander, warmherzig sind, geduldig miteinander umgehen, langsam zum Zorn sind, Haben wir auch im Hauskreis angeschaut, Jakobusbrief. Vier Aspekte des Erlösungswerkes, die uns zur Liebe motivieren. Einmal das Ziel, die Ehre Gottes, der Weg, das Kreuz, die Konsequenz ist das Liebesgebot. Und jetzt auch ganz wichtig, viertens, die Kraft. Ja, woher kommt denn die Kraft? Vers 36 bis 38 lesen wir von Simon Petrus. ja ist es, Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe? Dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete ihm, dein Leben wirst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Es scheint vielleicht ein bisschen wegzuführen hier von dem Thema, aber eigentlich passt es wunderbar. Petrus scheint nämlich die Sache hier mit dem neuen Gebot irgendwie ein bisschen ausgeblendet zu haben. Er ist immer noch in seinen Gedanken, wahrscheinlich grübelt er immer noch an dem Thema rum, Herr, er wird weggehen, wo, wo will er denn hin? Und deshalb fragt er hier, Herr, wohin gehst du? Obwohl er gerade über die Liebe gesprochen hat und dass sie einander lieben sollen und, und dass das das Erkennungsmerkmal sein sollte für die Jünger, Petrus, ihr kennt das vielleicht manchmal auch aus eurer eigenen Erfahrung, ihr, ihr hört irgendwas und dann grübelt ihr daran rum und dann blendet ihr irgendwie wie aus, was er sonst noch sagt. Und dann, hä, wohin gehst du denn? Ja, und dann kommt er irgendwie zu diesem Thema zurück. Wohin ich gehe, sagt Jesus, in aller Geduld hier, scheltet ihn nicht. Wohin ich gehe, den kannst du jetzt nicht folgen. Aber er fügt noch hinzu, du wirst mir später folgen. Später. Wenn Petrus Buße getan hat, ein großes Versagen, Verleugnung, deines Herrn Buße getan hat, wie der hergestellt ist, der Heilige Geist Pfingsten empfangen hat und dann Leiter der frühen Gemeinde sein würde, da wirst du für mich sterben. Jesus sagt ihm das voraus in Johannes 21. Da werden wir noch dazu kommen. Aber jetzt noch nicht. Aber jetzt noch nicht. Petrus, wie er ist, der will offenbar nicht warten. Warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Wow. Wow, Petrus, ein wohlmeinendes, aber wohl ein überhebliches Statement. Und die anderen Evangelisten, also Matthäus, Markus und Lukas, zeigen uns noch ein bisschen mehr davon. In Matthäus 26 sagt Petrus, alle anderen werden Anstoß nehmen, ich nicht, alle anderen werden das tun, aber ich nicht. Ich werde dich nicht verleugnen, ich gehe für dich ins Gefängnis, sagt er auch in Lukas 22. Und Petrus hielt sehr viel von sich hier in diesem Moment. Und sogar die übrigen Jünger ließen sich gewissermaßen anstecken von dieser Selbstüberschätzung. Das heißt nämlich in Markus 14 das Gleiche, aber sagt noch alle anderen. Wir werden unser Leben für dich lassen. Und so antwortet Jesus einmal mehr ganz sanft. Dein Leben willst du für mich lassen? So im Sinne von wirklich? So, wirklich. Nun, Lass mich dir sagen, was tatsächlich geschehen wird. Der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Petrus, im Gegenteil, du wirst versagen. Du wirst mich dreimal verleugnen. Noch bevor der Hahn kräht. Das will ich mal morgen werden, der Hahn krähte in der damaligen Zeit auch in der Nacht. Nun wird es still um Petrus. Er war wohl erst einmal Bedient. Man hört nämlich nichts mehr von ihm bis ins Kapitel 18 und da ist es auch, auch nicht gerade eine Glanzleistung, da versucht er dem Knecht des Hohepriesters, äh, wahrscheinlich den Kopf, aber er haut ihm da nur das Ohr ab. Aber ein Kommentator sagt es hier ganz treffend, er sagt, gute Absichten sind leider in einem sicheren Raum nach gutem Essen viel attraktiver als in einem dunklen Garten mit einer feindlichen Horde. Zitat Ende. Nun hier im Obersaal, gemütlich, liegen sie alle schön zu Tisch. Da ist es einfach zu sagen, ich werde für dich sterben. Ist es nicht auch so für uns? Jetzt hier, wo wir alle motiviert sind, wo wir in der Gemeinde sind und alle so das Wort Gottes hören, ja klar, Herr, jetzt bin ich bereit, jetzt will ich mich wirklich selber verleugnen, jetzt will ich konsequent wirklich dem Herrn nachfolgen und dann wird es Montagmorgen, Dienstagmorgen, boom! Wo sind jetzt deine guten Absichten? Wo ist jetzt dein, deine Entschlossenheit? Wo ist deine Selbsteinschätzung, äh, dass du sagst, ja, ich kann das. Dein Selbstvertrauen. Der Punkt ist, es geht nicht über Selbstvertrauen. Die Kraft fehlt. Und das sehen wir hier auch. Jesus sagt es voraus. Petrus wird fall, Totales Versagen. Kompletter Zusammenbruch. Warum? Die Kraft fehlte. Petrus ist ein gutes Beispiel für Selbstüberschätzung, den Versuch, Christus aus eigener Kraft zu lieben und zu dienen. Das können wir nicht, das geht nicht. Wir müssen es aus Gottes Kraft tun. Das heißt, wir müssen beten. Wir müssen viel beten, dass der Herr uns verändert. Wir sind schwach, wir sind Sünder, wir können das nicht alleine schaffen. Wir haben nicht die Kraft. Und Petrus, bei Petrus sehen wir das hier. Er denkt, ja, ich werde das machen. Ich bin zuversichtlich. Ich bin mutig genug. Ja, bis die Situation kommt und dann plötzlich sieht es anders aus. Nun, lasst uns motiviert sein zu lieben. In welcher Art sollen wir lieben? Nun, warum? Aufgrund des Erlösungswerkes Christi, das ist die Grundlage. Christus ist gestorben am Kreuz, er ist auferstanden, er hat gezeigt, was Liebe ist. Er hat bewirkt, dass wir Vergebung unserer Schuld bekommen. Er hat bewirkt, dass wir ein neues Herz bekommen. Er hat uns den Heiligen Geist gesandt. Wir haben Kraft bekommen. Das Ziel ist die Ehre Gottes. Nichts ehrt Gott mehr, als wenn wir ihm ähnlicher werden. Und wir sind ihm nie ähnlicher, wie wenn wir wirklich lieben. Der Weg ist das Kreuz, die Selbstverleugnung. Kein wohliges Gefühl, sondern eine Entscheidung auf seine eigenen. Freiheiten und Rechte zu verzichten. Oh, wie schwer fällt uns das? Ist es nicht so? Wie oft in meinem Gedankenleben habe ich diese zwei Worte? Ich will. Oder ich möchte. Oder ich brauche. Und das geht auf Kosten anderer. Aber jetzt muss ich diesen Weg gehen und sagen, nein, lass mich motivieren durch das Werk am Kreuz, was Jesus getan hat. Der Weg ist über das Kreuz. Es geht über die Selbstverleugnung. Ich sage Nein zu meinem egoistischen Willen und sage Ja, ich will dem Anderen. Ich gebe meine eigenen Freiheiten und Rechte auf, um dem Anderen zu dienen. Und die Konsequenz ist natürlich die Aufforderung, das Gebot zu lieben und dass es zum Erkennungszeichen wahrer Jünger wird. Lasst uns dafür beten, dass wir wirklich daran erkannt werden, dass wir Liebe untereinander haben. Und zu guter Letzt nicht vergessen, die Kraft, sie kommt nur von Gott allein. Nicht von uns. Du musst wiedergeboren sein. Du musst ein wahres Kind Gottes sein. Wenn du hier bist heute und diese Predigt hörst und du hast keine lebendige Beziehung zu, zu Jesus Christus, du kennst den Herrn nicht persönlich, du bist nicht errettet, dann kannst du das nicht tun. Dann geht das nicht. Wir brauchen die Kraft, die Gott uns gibt, um so zu lieben. Und selbst dann wird es immer noch unvollkommen sein. Selbst dann wird es ein Wachstumsprozess bleiben. Das sind wir uns bewusst. Aber wir wollen dafür beten. Wir wollen dafür beten, dass der Herr uns hilft, dass man uns daran erkennen kann, dass es nicht nur so ist, dass wir einander lieben, sondern dass man uns wirklich daran erkennen kann. Das ist unser neues Motto, unser Label, unser einfach das Etikett quasi, an dem man uns erkennen kann, nicht eben unsere Kleider, unser Aussehen und sonst was, sondern die Liebe. Die Liebe ist das Erkennungsmerkmal eines wahren Jüngers. Lasst uns dafür beten, damit die Welt erkennt, dass wir wirklich Jünger sind. Weil das ist, Ihr seht schon, das Ziel ist am Ende evangelistisch. Die Welt schaut zu und sieht uns, wie wir miteinander umgehen. Deshalb ist es so tödlich für unser Zeugnis, wenn Christen miteinander streiten. Wenn Christen irgendwelche Uneinigkeit haben. Wenn Christen sich spalten und weggehen wegen irgendwelchen Teppichfarben oder sonst was. Obwohl wir gar keinen, gar keinen Teppich haben, deshalb haben wir keinen hier. Oder? Da haben wir diese Diskussion schon mal nicht, ne? Aber ihr versteht schon, was ich meine. Wir müssen uns überlegen, was ist es wert, wirklich zu streiten. Es gibt Themen, die sind es wert. Ja, es gibt Wahrheiten, da können wir nicht weg, davon wegrücken. Aber oft, wenn wir ehrlich sind, sind es nicht solche Dinge. Oft sind es Vorlieben, auf die wir nicht bereit sind zu verzichten. Und hier zeigt sich, ob wir wirklich wahre Jünger sind. Lasst uns dafür beten, dass die Welt erkennen möge, dass wir Jesu Jünger sind, indem wir Liebe untereinander haben. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Ja, Herr Jesus Christus, du hast deine wunderbare Liebe demonstriert. Du hast gezeigt, was es heißt, wirklich zu lieben. Selbstlos und bereit, sich zu opfern. Sich demütigen zu lassen. Sich falsch beschuldigen zu lassen. Von ungerechten Menschen den Gerechten, Vollkommenen. Du bist der Einzige, der nie gesündigt hat und hast dich beschimpfen lassen, verurteilen lassen. Und nun rufst du uns zu. Das Ziel, die Ehre Gottes. Der Weg, das Kreuz, die Konsequenz, das Gebot der Liebe, das zum so Erkennungsmerkmal führt und die Kraft, die nur von dir kommen kann. Ja, bitte hilf uns, Herr. Wir sind nicht fähig, so zu lieben, wie du liebst. Das können wir nur aus deiner Kraft. Hilf uns täglich, dein Wort aufzunehmen. Hilf uns täglich, zu dir zu rufen. Und uns gegenseitig zu motivieren, so zu lieben, wie du geliebt hast. Das ist deine Ehre und Verherrlichung.